0: În aproape 250 de ani, niciun președinte, fost sau un exercițiu al Statelor Unite, nu a fost pus sub acuzare penală. Donald Trump a stabilit însă un nou precedent. În România, puterea insistă să renegocieze înțelegerile în privința sistemului public de pensii convenite cu Uniunea Europeană, iar o decizie a Curții Constituționale privind prescripția mai pune capăt unui proces de corupție. Cel al lui Bogdan Olteanu, fost președinte al Camerei Deputaților. E vineri, 30. 21 martie, ascultați știrile zilei de la Ricorder. Grupuri de susținători ai fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, s-au reunit lângă reședința acestuia din statul Florida. Au făcut-o la scurt timp după o premieră istorică. Un fost președinte e pus oficial sub acuzare pentru presupuse fapte penale. Biroul procurorului din districtul Manhattan în statul New York a anunțat că juriul unui tribunal l-a inculpat pe Trump într-un caz de cumpărare a tăcerii unei actrițe porno în 2016. Stormy Daniels ar fi primit 130.000 de dolari prin intermediul unui avocat ca să nu dezvăluie presei o presupusă aventură cu fostul președinte. În acte, plata a fost înregistrată drept onorariu pentru servicii legale, iar banii proveneau din fondurile pentru campania prezidențială. Falsificarea documentelor contabile este o infracțiune. I'll give my life. Unul dintre fanii lui Trump a spus că și-ar da viața pentru el, iar Partidul Republican și fostul președinte reclamă cu vehemență ceea ce numesc persecutarea din motive politice a acestuia. Actul de acuzare nu e încă public. Audierea lui Donald Trump ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, probabil marți. Unul dintre avocații săi a spus că fostul președinte nu va fi încătușat. O femeie dintre persoanele strânse în Florida e de părere că inculparea nu îl va opri pe Trump să încerce să candideze din nou la alegerile de anul viitor. Și are dreptate. Nu există legi care să l împiedice să o facă. Inculparea, de asemenea, nu înseamnă că procesul va începe imediat. Procedura poate să dureze ani întregi Problemele cu justiția ale fostului președinte sunt însă mult mai numeroase. Alte dosare se referă la încercarea lui de a întoarce rezultatul alegerilor din 2020, la rolul lui Trump în asaltul susținătorilor săi asupra clădirii Parlamentului în ianuarie 2021 și la documentele confidențiale pe care le-a păstrat după ce plecase de la Casa Albă. În orice caz, constată cotidianul New York Times, democrația americană e din nou serios pusă la încercare iar ceea ce se întâmplă e cu adevărat ieșit din comun și fără precedent. Nu e oficial, dar chiar n-ar fi de mirare. Guvernul vrea să amâne reducerea pensiilor speciale și ar urma să ceară o păsuire din partea Comisiei Europene. Surse guvernamentale spun că PSD și PNL vor să amâne reforma până în septembrie. De obligația asumată prin Planul Național de Redresare negociat cu Bruxelles, depind fonduri de miliarde de euro. Contactat de Recorder, Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, spune însă că, citez, nu cerem așa ceva. Totuși, Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost întrebat dacă pensiile speciale și cele contributive ar putea să fie renegociate la pachet în PNRR. Iată răspunsul său. Există această variantă? Nu cunosc această variantă, dar e logică. Dacă am fi fost și noi întrebați la momentul respectiv în PNRR cum este corect, toate trei trebuiau să fie la pachet și salarizarea și pensiile și pensiile speciale. Senatul a adoptat săptămâna aceasta câteva schimbări mai degrabă de formă ale regimului pensiilor speciale. Între altele, sumele pentru care nu s-a contribuit la fondul de pensii se vor impozita cu 15%, iar cumulul de pensii nu mai este permis. Pensiile speciale sunt și tema episodului din această săptămână al podcastului On The Record. Invitat e Radu Burnete, director executiv al Confederației Patronale Concordia. On The Record e de găsit pe pagina noastră de internet, pe canalul de YouTube al Recorder și pe toate aplicațiile importante de podcast. Ping-pong prelungit și cu salariile profesorilor, sindicatele din domeniu se declară împotriva eliminărilor din proiectul noilor legi ale educației. Adoptate săptămâna aceasta de guvern, ele urmează să fie dezbătute în regim de urgență de parlament. Totuși, meseria de profesor riscă să rămână neatractivă, spun liderii de sindicat. Miercuri, în urma unui protest în fața guvernului, ei au cerut ca liderii PSD și PNL să-și asume public faptul că profesorii debutanți vor fi plătiți cu salariul mediu pe economie de circa 4.000 de lei net. Doamna ministru Ligia Deca. S-a creat în discuția cu reprezentanții sindicatelor care a precedat ședința de guvern ca această garanție să fie introdusă în legea salarizării. Angajamentul politic există în continuare din partea coaliției ca debutanții în învățământ să plece de la salariul mediu pe economie ca nivel minim pentru a fi stimulați și pentru a avea cei mai buni profesori la clase. CFR Călători scoate din circulație locomotivele de tipul cele implicate recent într-un accident mortal în gara din Galați. O persoană a murit sâmbătă trecută, iar trei au fost rănite. Președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Mântescu, a spus la Europa FM că în ultimele trei decenii nu s-a făcut nicio investiție semnificativă în căile ferate. După un accident din 2016 în care au murit doi mecanici, măsura luată a fost foarte asemănătoare celei de acum, din circulația locomotivelor similare folosite la trenurile de marfă. În continuare, trebuie să lucrăm cu materialul rang. A vechi de peste 40 de ani. Din 1990 nu s-au mai construit locomotive noi în România. Electroputerea a fost închisă ulterior. A fost privatizată. E o singură locomotivă achiziționată de către cefele călători în ultimii 32 de ani. nouă, prima locomotivă pe care a produs-o, Puține soluții se întrevăd pe termen lung să ne trezim. Statul român să aloce sume importante de bani și să facem achiziție de material rulant, iar în următorii 10 ani să discutăm de retragerea tuturor locomotivelor vechi și locuirea cu altele noi. Cât la sută din flota CFR ar trebui înlocuită, în opinia dumneavoastră? Toate, suta la sută. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Curtea de apel din București a oprit procesul penal în cazul lui Bogdan Olteanu. Faptele s-au prescris în baza unei decizii a Curții Constituționale. În schimb, instanța a confiscat un milion de euro din averea fostului președinte al Camerei Deputaților și membru în Consiliul de Administrație al BNR. Condamnat pentru trafic de influență la 5 ani de închisoare, el a executat mai puțin de jumătate din pedapsă și a depus apoi o cerere de revizuire a acesteia. Bogdan nu a fost condamnat pentru că a încasat un milion de euro mită de la omul de afaceri Ovidiu Vântu. La schimb, a înlesnit numirea unei persoane preferate de acesta, Liviu Mihaiu, în funcția de guvernator al Deltei Dunării. Denunțătorii au prezentat probe potrivit cărora fostul demnitar a primit banii într-o sacoșă în sediul central al PNL. Mandatul lui Mircea Joană de secretar general adjunct al NATO a fost extins cu încă un an până în octombrie 2024. Vara trecută, site-ul 4 mediaro scria că Mircea Joană s-ar pregăti pentru o nouă candidatură la președinția României. Alegerile ar trebui să aibă loc la sfârșitul anului viitor. Solicitat să explice dacă e interesat sau nu de candidatură, Mircea Joană a amânat răspunsul până la data la care îi va înceta mandatul. Totuși, el s-a afișat în ultima vreme la mai multe evenimente publice din România. Rusia preia mâine, pentru o lună, președinția rotativă a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Ucraina a calificat deja acest act drept o glumă proastă. Chievul spune că Federația și-a uzurpat mandatul și că poartă un război colonial în țara vecină. Recent, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de război. Ultima vizită a ministrului de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, la ONU a avut loc în septembrie la adunarea generală. Punem punct aici, ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!